0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan dari Kitab Obaja. Dan dalam pertemuan kali ini, kita akan mulai membahas Kitab Yunus. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam Kitab Yunus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, seperti sudah saya katakan tadi bahwa kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yunus. Yunus adalah kitab yang mungkin lebih sering dikritik daripada kitab-kitab lainnya. Sayangnya, banyak orang Kristen yang dengan sembrononya melontarkan fitnahan atas kitab penting di dalam kanon kitab suci ini tanpa menyadari kalau mereka bermain-main dengan kritik dan tanpa pikir panjang menjadi korban skeptis atau keraguan. Bahkan orang Kristen mengatakan pernah mendengar cerita. Itu kan Yunus. Maksud mereka yang sebenarnya adalah ini merupakan sesuatu yang sulit dan bahkan mustahil untuk dipercayai. Saudaraku, dalam peperangan, taktik musuh itu selalu bisa mengetahui di mana titik lemah dari lawannya dan kemudian mereka akan melancarkan serangannya ke titik yang menguntungkan. Dengan mempertimbangkan patokan ini, maka banyak sekali kritikan yang menyimpulkan bahwa kitab Yunus itu sebenarnya merupakan bagian yang paling mudah diserang dari semua tulisan ilahi yang ada. Kitab ini dianggap sebagai kitab yang merupakan titik yang oleh musuh dianggap sebagai suatu sasaran artileri beratnya. Dan apa akibatnya? Akibatnya memang kebanyakan orang Kristen dewasa ini beranggapan kalau inilah ke-66 mata rantai terlemah dalam rentetan kitab suci. Dan jika mata rantai ini hilang, maka rantai pun patah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahukah Anda mengenai cerita Tumit Archilesi? Dikisahkan Achilles adalah seorang pahlawan besar dalam perang Troya. Dia memiliki keistimewaan, yaitu seluruh bagian tubuhnya itu kebal terhadap segala macam senjata, kecuali pada bagian tumitnya. Mengapa bisa demikian? Ada ceritanya. Pada waktu masih bayi, Achilles dikatakan dicelupkan dalam sungai Styx oleh ibunya dengan memegang tumitnya. Sehingga bagian tubuh yang tercelup pada air sungai Styx itu menjadi kebal terhadap senjata apapun. Tetapi bagian yang tidak tercelup itu tidak memiliki kekebalan. itu akan menjadi bagian yang sama dengan manusia normal lainnya. Karena Ibu Achilles memegang tumit Achilles, maka tentu saja tumit itu tidak tercelup air sungainya, sehingga tumit itu menjadi tidak kebal. Dan ternyata inilah yang akhirnya menjadi titik lemah dari Achilles. Dan saudaraku, yang menjadi pertanyaan saya saat ini adalah, apakah kitab Yunus itu merupakan tumit Achilles dalam Alkitab? Jika kita bersedia menerima penjelasan konyol atas kritik ini, pastilah kita akan segera membenarkannya. Para penerjemah Septuaginta itu merupakan orang-orang pertama yang meragukan masuk akal atau tidaknya kitab ini. Mereka memberi pola atas hujan kritikan yang turun dewasa ini. Metode kuno tentang modernisme adalah menjadikan kitab itu menjadi kiasan dan menyamakannya dengan semacam cerita perjalanan Gulliver yaitu kisah tentang seorang raksasa yang terdampar di negeri Lilliput. Saya harap Anda pernah membaca cerita tersebut. Sekarang ini, liberalisme menggunakan taktik yang sama. Mereka menjadikan kitab ini sebagai kitab kiasan dengan mengatakan bahwa kitab ini sebenarnya tidak pernah ada. Artinya, apa yang tertulis di dalamnya itu semacam hanya cerita isapan jempol saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Beberapa teori berlebihan tentang kritik-kritik ini begitu mustahil dan fantastis sehingga malahan tampak konyol. Jauh lebih mudah mempercayai kitab Yunus ketimbang mempercayai penjelasan tentangnya. Saya ingin menyampaikan kepada Anda beberapa penjelasan aneh dari kitab Yunus ini. Yang pertama, beberapa kritik tanpa mengesampingkan bukti yang bisa mendukung klaim mereka menyatakan bahwa Yunus adalah anak janda sarfat. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ada beberapa kalangan yang mengajukan teori bahwa Yunus itu bermimpi di atas perahu saat dia tertidur selama badai mengamuk. Dan kitab Yunus adalah catatan tentang mimpinya itu. Kemudian yang ketiga adalah beberapa kalangan menghubungkan kitab Yunus ini dengan mitos Hercules dan monster laut. Ini sama sekali tidak ada persamaan antar keduanya, dan mereka memerlukan penjelasan. Kemudian yang keempat, kalangan lain menyatakan bahwa sekalipun Yunus adalah tokoh nyata, dan benar-benar naik perahu menuju Tarsis, badai mengaramkan perahu itu. Setelah badai mengamuk dan juga perahu karam, Yunus dikatakan naik perahu lain yang ada ukiran ikannya. Dan inilah yang dianggap mendukung catatan dalam kitab Yunus. Saya bisa memahami dengan baik, jika Yunus naik perahu setelah badai berlalu, Pasti dia pingsan selama beberapa saat. Saya juga bisa membayangkan kalau dia merasa seperti berada di dalam perut ikan saat itu. Tetapi, saya beranggapan setelah dia sadar, katakanlah mungkin keesokan harinya, Yunus pasti akan menyimpulkan kalau dia memang naik perahu dan bukannya berada di perut ikan. Selanjutnya yang kelima dikatakan, Ada juga yang memberikan klaim sembarangan dengan mengatakan ada ikan mati yang mengapung di sekitar perahu dan Yunus berlindung dari badai. Kalangan ini menyatakan ada ikan mati dan Yunus hidup. Sebelum kita akhiri kitab ini, saya akan mengatakan bahwa kita memiliki ikan hidup dan Yunus yang mati. Sebab itulah, Liberalisme dengan terang-terangan menyatakan bahwa kitab Yunus ini sebenarnya hanyalah kiasan, atau cerita dongeng yang sangat tidak masuk akal. Mereka bahkan berspekulasi dengan mengklaim bahwa kitab Yunus itu tidak masuk akal dan mereka mengetengahkan teori ini untuk meyakinkan cerita mereka. Tentu, satu hal yang pasti sangat menarik untuk melihat reaksi Yunus apabila dia mendengar penjelasan-penjelasan sangat masuk akal dari mereka ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menghapus semua spekulasi ini karena memang tidak memiliki dasar fakta dan tidak ada sisa bukti dari sudut pandang sejarah dan hanya ada dalam imajinasi para kritikus. Bisa saja disimpulkan kalau Yunus adalah tokoh sejarah, bukan toko mitos. Bisa dipastikan kalau catatan ini akurat, bisa juga ditunjukkan bahwa pesan dalam kitab ini merupakan pesan paling penting bahkan bagi kita yang hidup sekarang ini. Yunus adalah seorang tokoh sejarah sekaligus penulis kitab ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin kembali ke sebuah kitab sejarah, yaitu Kitab Dua Raja-Raja. Dalam Kitab Dua Raja-Raja 14 ayat eh 23, disitu dikatakan, dalam tahun ke-15 zaman Amaziah bin Yoas Raja Yehuda, Yerobeam, anak Ioas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Sepengetahuan saya, tidak ada yang pernah meragukan keberadaan Yerobeam II, ataupun keberadaannya sebagai raja, kerajaan utara Israel, dan bahwa dia berkuasa selama 41 tahun. Ini memang sudah menjadi catatan sejarah. Selanjutnya dikatakan dalam kitab 2 Raja-Raja 14 ayat 24-25 Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat. Sampai ke Laut Arabah sesuai dengan firman Tuhan ala Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gadhever. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yerobeam itu adalah sosok sejati, Israel adalah bangsa sejati, dan Hamad adalah tempat sejati. Dan Yunus pun sejati, tetapi bukan kayalan. Inilah catatan sejarah dan memang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Yunus adalah tokoh sejarah. Menyimpulkan adanya Yunus lain itu sebenarnya sama saja dengan menolak kenyataan. Tidaklah masuk akal jika mempercayai adanya dua Yunus yang bapanya sama-sama bernama Amitai. dan keduanya adalah Nabi. Ini jelas sekali, apalagi jika diamati kalau nama Yunus bukanlah nama yang umum dipakai. Lagipula, Yunus itu tidak sama dengan nama keluarga yang dipakai di bangsa Amerika, yaitu Jones. Saudaraku, satu-satunya yang mencatat nama ini adalah Kitab Dua Raja-Raja, dan pastinya dalam kitab Yunus sendiri. Dan juga tentu referensi-referensi perjanjian baru untuk kitab itu. Dalam Alkitab itu hanya ada satu Yunus, dan dia adalah tokoh sejarah. Tentu menarik sekali jika membandingkan kasus Yunus dengan kasus nabi lain yang bernama Obaja. Sepengetahuan saya, Tidak ada kritikus yang pernah mempertanyaan keberadaan yang bernama Nabi Obaja yang juga menulis kitab Obaja. Akan tetapi, tidak satu pun catatan sejarah baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru yang menyinggung tentang Obaja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalangan liberal mau menerima keberadaan Obaja, tetapi mereka ternyata menolak Yunus. Mengapa? Karena sebenarnya mereka ingin menyangkal keajaiban yang tercatat di sini. Kita memiliki catatan sejarah Yunus dalam kitab perjanjian lama, dan kita juga mendapatkannya dalam perjanjian baru yang ditulis oleh penguasa tertinggi yang pernah hidup di dunia. yaitu Tuhan Yesus Kristus. Secara pribadi, dia memberikan otensitas tokoh histori bernama Yunus dan juga pengalamannya dalam perut ikan. Coba Anda baca dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 30, di mana di situ dikatakan, Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Kemudian saudaraku dalam Injil Matius 12 ayat 39-41 dikatakan, Tetapi jawabnya kepada mereka, Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab, Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Sesaat Anda meragukan catatan sejarah dalam kitab Yunus ini, itu artinya Anda sebenarnya juga sedang mempertanyakan kredibilitas dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, aneh sebenarnya rasanya ketika mendengar kaum liberal berkata, Yesus adalah guru terbesar yang pernah ada. Mengapa? Karena yang menandai seorang guru besar adalah apa yang diajarkannya memang akurat dan benar. Jika Yesus adalah guru yang hebat, maka otensitasnya atas kitab Yunus sebenarnya tidak boleh diragukan lagi. Saya akan mengakhiri bagian yang coba saya luruskan kepada para kritikus ini dengan memberikan kutipan seorang teolog tentang ilham kitab suci. Dia katakan, Kita menyangkal habis-habisan semua mitos yang dipelajari atau dibuat-buat yang menganggap Musa hanyalah figur legendaris yang kepadanya imam-imam dan semua orang menggantungkan ordinasi sosial, moral, dan juga religius. Kita yakin bahwa sudut pandang yang paling ilmiah, konsep paling baru dan masuk akal, bisa menjadi sangat memuaskan jika kita mempelajari kisah Alkitab secara harfiah, sekaligus mengidentifikasi salah satu umat manusia yang paling menentukan Dalam riwayat manusia yang dapat dilihat. Kita tetap tak tergoyakan oleh buku besar seorang profesor. Kita mungkin meyakini kalau semuanya itu memang benar-benar terjadi sesuai dengan tulisan suci. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yunus adalah seorang nabi. Tetapi kitab singkatnya itu bukan nubuat. Maksudnya, tidak ada nubuat yang tercatat di dalam kitab Yunus ini. Kitab ini tidak hanya berisikan catatan pribadi dari sebuah peristiwa besar dalam kehidupan Yunus. Tetapi, sebagai narator, dia sekaligus menuliskan pengalamannya. Kisah ini mengandung dua pesan besar. Dan di sini, terdapat miniatur gambaran bangsa Israel dalam masa kesengsaraan besar. Gambaran bagaimana Allah memelihara umatnya yang 144.000 diantaranya di antaranya itu termetraikan dalam kitab wahyu. Di sini juga terdapat ajaran agung tentang kebangkitan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya, Kitab ini berisikan nubuat tentang kebangkitan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Yunus adalah tanda bagi bangsa Niniwe. Sementara Yesus sendiri adalah tanda bagi generasinya dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Kitab Yunus itu bukanlah buku berisikan cerita ikan. Dan ini merupakan sesuatu yang benar-benar mengganggu dunia penyangkal yang menjadikan kitab ini menjadi sesuatu yang mustahil. Kitab ini merupakan gambaran manusia yang dibangkitkan dari kematian dan juga tentang tahta di bagian tengah dan di sanalah dikatakan berdiri anak domba yang disembelih Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anak domba yang dimaksud tentu saja adalah anak domba yang bangkit, dan dunia yang menolak Kristus suatu saat akan berseru. Sebagaimana Kitab Wahyu 6.16 mencatat, Sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Saudaraku kadang-kadang, Keulungan literal brosul singkat ini lenyap di tengah hirup pikuk yang dikobarkan oleh kritikus pencela. Kita mengingat kembali pajak yang dibayar oleh seorang kritikus dan juga pengarang Inggris yang menulis, Yunus adalah kisah paling indah yang pernah ditulis dalam lingkup yang begitu sempit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lebih baik kita mengingat bahwa di hadapan kita itu terdapat sebuah permata literal, bukan cerita tentang ikan. Titik penting lainnya yang ingin saya ketengahkan di sini adalah, ikan di sini itu bukan pahlawan, tapi sekaligus juga bukan penjahat. Kitab ini bahkan tidak menyinggung tentang ikan. Sekalipun kita melihat, peran ikan di sini sangatlah penting. Yang tersulit di sini adalah mempertahankan perspektif yang benar. Ikan itu hanyalah penghias dan pelengkap saja. Di setiap drama, pasti ada barang panggung atau setting. Tidak penting apakah hamlet itu dimainkan dengan latar belakang hitam, merah, biru, atau putih. Itu tidak penting. Dalam kisah Yunus, ikan itu hanya merupakan barang panggung dan tidak muncul dalam ruang ganti pemeran utama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika mempelajari kitab manapun, maka sebenarnya kita harus bisa membedakan antara apa yang oleh Dr. Campbell Morgan disebut mendasar dan juga insidental. Yang insidental dalam kitab Yunus adalah ikan, labu, perahu, bahkan kota Niniwe. Sementara yang mendasar itu adalah Yunus, Allah, dan juga manusia. Karena memang itulah isi dari kitab Yunus ini. Para sarjana konservatif menggali penulisan kitab Yunus sebelum tahun 745 sebelum masehi. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun itu. Beberapa bahkan menanggalinya tahun 860 sebelum masehi. Menurut pendapat saya, peristiwa ini terjadi antara tahun 800 sampai 750 sebelum masehi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mahasiswa sejarah mengakuinya sebagai periode ketika Niniwe yang dibangun oleh Nimrod menikmati masa gemilangnya ketika bangsa Asyur berkuasa pada zaman itu. Bangsa itu dihancurkan sekitar tahun 606 sebelum masehi. Pada zaman Herdotus, seorang sejarawan Yunani, kota Nimrod itu sudah tidak ada lagi. ketika Xenopon melewati kota itu ternyata memang sudah sunyi sepi. Tetapi, dia memberikan kesaksian kal tembok itu masih berdiri setinggi 45 meter. Dan para sejarawan memperkirakan tingginya 30 meter dengan ketebalan sekitar 1,2 meter. Niniwe adalah kota besar sebagaimana yang tercatat dalam kitab ini. Saudaraku, singkatnya, kitab Yunus ini cenderung membuat pembaca sambil lalu, kemudian menyimpulkannya bahwa tidak ada yang terlalu penting di sini, kecuali tulisan tentang ikan paus yang menelan Yunus. Bahasa Yunani untuk ikan paus adalah ketos yang artinya monster laut besar. Sekalipun ikan ini berjenis paus, tetapi saya beranggapan lain, karena memang kitab suci memberitahukan bahwa ini adalah jenis ikan istimewa yang sudah disiapkan. Tetapi kitab Yunus terdiri dari empat pasal yang sangat singkat, dan kitab ini sekitar dua kali lipat dari kitab Obaja yang menjadi kitab paling pendek dalam perjanjian lama. Karena kitab ini sangat pendek, maka kita pun cenderung untuk melewatkannya. Akan tetapi, saudaraku, kita tidak seharusnya menyebutnya sebagai kitab nabi-nabi kecil. Karena memang masing-masing itu seperti bom atom yang sarat dengan kuasa dan juga rencana Allah. Saudaraku, lalu apalagi, lagi hal yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Kita akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.